0: радио комсомольская правда срочно о важном
1: здоровый разговор добрый день уважаемые радиослушатели в эфире программа здоровый разговор у микрофона алина покровская Традиция избавляться от ненавистных килограммов и сантиметров к Новому году, различным праздникам, пляжному сезону подарила мужчинам и женщинам не только массу сногсшибательных, умопромочительных диет, но и срывы чувства некой неуверенности. Вот этот эффект йо-йо, что подразумевает под собой, когда человек резко худеет и потом также резко набирает килограммы. Однако вера в чудеса и отсутствие знаний о работе своего организма по-прежнему заставляет людей выбирать, как похудеть быстро, не прилагая особых усилий и не обращаясь к специалистам по питанию, к врачам. И вот о том, как, назовем тему эфира таким образом, как не сбросить свое здоровье вместе с килограммами, сегодня об этом мы поговорим с экспертом студии, главным врачом областного центра медицинской профилактики, врачом-эндокринологом Ольгой Агеевой. Ольга Викторовна, добрый день. Здравствуйте. Добрый
0: день. Какая непростая тема, скажем тема вам. Непростая,
1: дискуссия очень очень да. да, потому что, мне кажется, так или иначе, она касается там, каждого второго человека в мире. И вот как раз-таки сегодня, пока есть такая возможность, уважаемые радиослушатели, в рамках прямого эфира можете задавать все интересующие вас вопросы по теме похудения, эффективного, правильного, скажем так, не вредящего здоровью. Телефон прямого эфира 7000, ровно 95, 3 Доступны мессенджеры, вайберы, ватсап 8908-095-3953. Можете ставлять вопросы в комментариях под трансляцией в нашей основной группе ВКонтакте, «Комсомольская правда. Челябинск». Обязательно прочитаем и на них постараемся в рамках прямого эфира ответить. Ольга Викторовна, давайте с базовых вещей. Что вообще такое похудение с точки зрения физиологии? Что происходит, какие процессы в организме?
0: Это снижение массы тела, причем за счет жиров преимущественно. И здесь важно понимать, что быстрое похудение – это не тот результат, о котором мы сейчас с вами говорим, не тот результат, о котором говорят врачи, выявляя избыточную массу тела или ожирение. Потому что на быстрых каких-то диетах, ограничениях, мы все понимаем, с вами уходит прежде всего жидкость, которая потом достаточно быстро восполняется при переходе на обычное питание. Это целая система изменений в образе жизни. Это на самом деле должен быть настрой, должно быть понимание каких-то элементарных таких вещей. И это не только ограничение в питании, да, это еще и физические нагрузки, те, которые позволят как раз процессу жиросжигания. И э, это образ жизни, не зря мы об этом говорим, потому что потом мы уже не должны вернуться к тому исходному образу жизни, который позволил весу набраться. Ну, вот есть, я
1: бы так сказала. Угу. То есть вот эти цифры, рамки временные, там, похудеть за неделю, да, похудеть ну нет, за 3-4 дня какому-то мероприятию, чтобы влезть в платье, все-таки вот этот эффект он будет кратковременно, кратковременно, да. да, и потом получается компенсация того, что вы сбросили, она будет, наверное, вдвое, то и второй раз увеличиваться в показателях на весах. Да, все зависит вот от скорости того, что мы называем
0: метаболизмом, и организм очень сложно обмануть, он уже понял, что существуют жесткие ограничения, в рамки которых его на какой-то период поместили, и, ну, давайте таким простым языком, метаболизм может замедляться, понимать. Что зима, холод, вдруг война? Mm -hmm. Поэтому, ну и скажем так, медленнее сжигать энергию и больше откладывать то есть, возможны такие варианты, запасать эту энергию запасать, на случай того, что да. если
1: человек опять-таки не будет потреблять пищу, да, и вот этот организм, организм начнет, получается, всю эту историю прокручивать, проворачивать, компенсацию. Но вот если говорить про быстрые диеты, быстрые результаты, правда, это или миф, что вместе с жидкостью. Мы теряем плюс от жидкости, еще мышцы уходят. То есть, а потом, когда человек уже вот, за счет этих быстрых диет приходит к своему нормальному питанию, то вот эти мышцы они заполняются жиром. Так ли это? При миф...
0: голодании действительно ускоряется, например, расщепление белка. Это то, что вы называете, наверное, потерей мышц, потому что мышцы – это белок. Действительно, отчасти есть такой физиологический процесс. И действительно, возможно, потом замена. Это тоже имеет место быть вот в физиологии.
1: Угу. А как вообще вы к голоданию относитесь? Это полезно или нет? Как это, что, что, что это вообще происходит в организме, когда ты просто прекращаешь потреблять пищу на какой-то период времени? Вообще разумное ограничение, например, например, в виде разгрузочных дней,
0: это вполне приемлемо, и специалисты-эндокринологи не против, совершенно не против категорически относятся, но мы должны понимать, что длительное голодание, оно приведет к скажем так, расщеплению и жиров, и белков, и это уже патологическое состояние, в медицине оно называется кетоцидоз. и как следствие есть даже токсические вещества, которые начинают выделяться. Начали, начинают выделяться при сгорании жиров и белков, больше белков, и это не совсем правильно у нас, это патология, да, которую надо контролировать и даже лечить при некоторых состояниях. Угу. Вот, поэтому в целом, конечно, в здравоохранении, медицине не, вот, длительное голодание не считается здоровым и нормальным здоровым процессом, для да, процессом
1: снижения массы тела. Но вот когда человек вот, задумывается о том, чтобы вес снизить, привести какое-то нормальное состояние да, организма, вообще что мы под нормальным состоянием понимаем, как рассчитать свои идеальные параметры веса по соотношению с ростом? Вообще, конечно,
0: если подходить вот совершенно грамотно к вопросу нормализации массы тела, действительно необходимо понять, а насколько, да, превышает норму. Существует так, несколько понятий, да, существует, например, расчет индекса массы тела. Собственно говоря, все врачи и работают с этой формулой. У нас есть даже калькуляторы очень удобные, есть приложения такие, например, на той же диспансеризации мы обязательно проверяем индекс массы тела и понимаем, что если это Соотношение, соотношение роста к весу является избыточным, да, то здесь мы даже под этим цифром можем разделить и просто избыточная масса тела, или это уже ожирение, которое делится на несколько степеней, и самое крайнее, это морбидное ожирение, то ожирение, которое влияет на все органы системы, на сердечно-сосудистую, человек уже не справляется сердце, человек не может выполнять элементарную, даже бытовую нагрузку, здесь, конечно, уже не просто медикаментозные методы лечения должны быть использованы, даже хирургические методы коррекции ожирения у нас такое сейчас есть используется и очень удачно кроме того важно понимать что вся энергия которая поступила в организм она если мы ее тратим чуть больше тогда конечно мы уходим в отрицательный баланс и можем рассчитывать на снижение массы тела то есть если хотите это подсчет калорий на самом начале в самом начале этого пути когда мы понимаем сколько в нас попало за сутки энергии в виде цифровых эквивалентов, да, ну, например, там бургер это 600 калорий, да, картошка фри там это под 200 калорий. И сколько мы израсходовали, 10 тысяч шагов прошли, 400 калорий, тратили всего, да, час поплавали, тоже те же самые 400 калорий. То есть, в принципе, нужно прикидывать. Это эффективно подсчитывать калории? На первых порах, мне кажется, это нужно прямо вот научить пациента, объяснить, что это несложно, а иначе он не поймет, допустим, почему не снижается масса тела да потому что не хватает той физической нагрузки которая необходима для того вот то что ты съедаешь поэтому либо ты уменьшаешь питание а мы понимаем что некоторые продукты являются просто незаменимыми да и их нельзя например полностью исключить они содержат не просто питательные вещества а еще и различные витамины но надо больше двигаться тогда это тоже прекрасный вариант отличный
1: Ну угу. вот на самом деле очень такой момент тонкий Сейчас хотелось бы о нем поговорить Вы с сказали да, о том, что формулировку такой применили «пациент». Как раз-таки вот об этом хотелось бы поговорить. И существуют врачи, которые специализированно занимаются вопросами снижения веса, поддержания нормальной массы тела. Нутрициолог, диетолог, эндокринолог. Кто, чем занимается и когда уже необходимо к специалисту обратиться и по какому вопросу? Ну, если есть избыточная масса тела, при расчете
0: индекса массы тела, конечно, это уже отклонение от нормы. Может быть, это просто пока фактор риска, который может повлиять и на повышение давления, и на развитие заболеваний, например, тех же суставов, лишний вес влияет и на остеохондроз, и на многие-многие другие заболевания, их больше 200. Но мы должны понять, что эндокринолог – это специалист, который занимается лечением заболеваний эндокринной системы, которая напрямую также связана и с пищеварением, и зачастую практически очень много заболеваний эндокринной системы сопровождаются избыточной массой тела и ожирением, потому что это все гормональные, возможно, какие-то нарушения. Диетолог, врач, который при... В любом заболевании, понимая то, что питание – это составляющая часть всего лечебного процесса, зачастую при многих заболеваниях все начинается с питания, особенно заболевания желудочно-кишечного тракта, да? гастрит, питание – это лечебный, лечебная составляющая. А нутрициолог – это совершенно новая специальность, и она не связана иногда даже с медициной, то есть даже просто… Человек, прошедший определенные курсы, циклы, может называться нутрициологом. Он не лечит заболевания, но он понимает, как их
1: профилактировать с помощью вот разумного, разумного питания, скажем так. Угу. Ну вот как подготовиться к посещению того или иного специалиста? Какой информации необходимо обладать? Может быть, как вот с давлением, там, с измерением сахара, вести дневник того, как ты, что кушаешь в течение дня, в какое время? Давайте об этом поговорим после небольшой паузы. Сейчас прервемся, Продолжим. Мы продолжаем программу «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Сегодня у нас в гостях главный врач областного центра медицинской профилактики, врач-эндокринолог Ольга Агеева. Сегодня тема нашего эфира звучит так. Быстрое снижение веса. Как не сбросить здоровье вместе с килограммами? Что необходимо знать о правильном питании, полезных продуктах? Как вообще необходимо выстроить эту систему? Именно систему хотела бы вот на этом акцент сделать. Для того, чтобы вес удержать в норме и не уходить какие-то критические точки э, на весах, да, на цифрах и на весах и именно в плюс или в минус. Вот сегодня об этом мы говорим. Уважаемые слушатели, можете подключаться также э, к нашему эфиру. Телефон 7000, ровно 95,3, доступны в Вайбер и Ватсап 8908-095-395-3. Трансляция идет в нашем официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте, Комсомольская Правда, Челябинск. Можете оставлять все интересующие вас вопросы э, внизу под комментариями. Ольга Викторовна, хотелось бы вот, продолжить тему врачей, к которым необходимо обращаться в случае, если ситуация какая-то произошла форс мажорный, человек запутался и просто не понимает, как дальше ему действовать, как быть. И вот мы с вами обсудили все таки чем специалисты занимаются энтурициолог, диетолог, эндокринолог. Вот в рамках тех ситуаций, которые складываются с людьми, если мы говорим про там избыточную массу тела или недобор веса, как подготовиться к посещению специалиста? С чем, какой информацией к нему нужно обратиться и рассказать? Да, наверное,
0: надо четко сформулировать проблему. Необходимо сказать, что вот набор веса, допустим, за какой-то последний период, я считаю, что это уже чрезмерно. Я вот посчитала индекс массы тела. А вообще, наверное, действительно сходить на диспансеризацию и ответить даже элементарно вот на эту анкету, которая сразу же на первом же этапе заполняется, где есть вопросы, которые касаются рационального питания. И сразу же понятно. Да. Употребляете ли вы условно 5 порций или где-то 400 граммов овощей в день? Посмотрите, оцените, допустим, досаливаете ли вы пищу, употребляете ли вы в еду переработанное мясо. Я говорю о колбасах и сосисках, которые очень калорийные, и там очень много жира, и это все, конечно, вредно для организма, нужно очень много физических усилий приложить, чтобы потратить все это. Поэтому если вы понимаете, что питание ваше нерационально, что имеется избыток или чрезмерный избыток массы тела, по индексу массы тела, и у вас есть сопутствующие, такие заболевания, например, у вас есть риски развития сахарного диабета, у близких родственников был сахарный диабет второго типа, у вас есть сложности при выполнении обычной даже физической нагрузки, подняться по лестнице тяжело, у вас есть повышенное давление, у вас болят суставы, ну тут уже прям вот нужно обязательно, это прям уже показание для того, чтобы обратиться к врачу и задать эти вопросы и вместе разработать систему снижения массы тела. Действительно, она будет базироваться на Контроле той энергии, которая поступила, и которую вы израсходовали. Причем очень важно подобрать тот вид физической нагрузки, которая будет комфортно, не будет вызывать негативных каких-то эмоций. И вы будете с радостью ее выполнять. Mm -hmm. Нравится гулять, пожалуйста, вот, 10 тысяч шагов это отличный вариант физической нагрузки со скандинавскими палками. Например, плавание отлично, но тоже надо прикидывать, сколько раз и, сколько, и поскольку, и на какой интенсивности должно быть это плавание, чтобы в минус уходил такой вот энергетический баланс. Ну, то есть тягать железо в спортзале сквозь слезы, Это не стоит делать. Я бы даже сказала, это не обязательно. Но очень здорово, если вам попадется тренер с сознаниями физиологии. Вообще это идеальный вариант, который еще будет интересоваться, чем вы питаетесь, и вы вот в таком тандеме, в такой команде совсем будете работать.
1: Ну, тоже, да, момент очень важный, если мы хотим начать, да, вопрос разбирать именно поддержание веса, снижение или увеличение, то лучше сюда таки начать да, с диспансеризации, с базовых вещей, которые смогут объективно вот посмотреть на ваше состояние тела и уже перенаправить там к тем или иным специалистам, которые... Конечно. А может быть решить. есть уже
0: сахарный диабет или преддиабет, и тут надо, конечно, в совершенно да, с эндокринологом работать, потому что ну, никакое голодание здесь
1: уже угу. нельзя допускать. Но, насколько я понимаю, прибавка в весе, в принципе, это нормально с возрастом, да, вот какие, какой, какой вес он является нормальным там плюс 1 килограмм, 2 килограмма с годом. Это вот... Да ну нет таких норм, ну вот правда. Не, не, не и это ненормально,
0: да, потому что да, действительно замедление происходит метаболизма, но вот не очень хочется говорить, что это нормально с возрастом. Да, сложнее это, сложнее отказаться от лишних килограммов с возрастом, это да, потому что действительно у нас и в гормональном плане есть изменения, да? вот это тоже все влияет, безусловно. Нет таких правил, и вот этот индекс массы тела, он, для всех един, для взрослых, то есть выше 25, если вот это соотношение, рост в метрах в квадрате на вес, угу. и если вот это вот 25 и выше, значит, есть избыток. То есть можно просто в калькуляторе
1: даже в приложении. По-моему, даже в интернете, в открытом есть, доступе, конечно, все это есть. То есть да, свои параметры, да,
0: да но ну, все равно возраст у тебя затребует, эта угу. программа. И посмотреть, если 25 и выше, значит, есть избыток. С 30 начинается уже ожирение. И это то, что уже пагубно влияет на органы системы, может вызвать заболевание. Ну вот
1: смотрите, мы сейчас с вами вот в течение эфира говорим только про избыточную массу тела, но да. почему-то не берем расчет, еще не недобор веса. Он также опасен, потому что, вот как я смотрю, да, по информационной повестке, да вообще в целом по жизни, вот такими вещами где злоупотребляют девочки, девушки, школьницы, студентки, когда они крайне недовольны своим отражением в зеркале да. и вот начинают садиться на жесткие диеты, что чрева расстройствами пищевого поведения. Вот эта формулировка это прямо очень сильно согласна, стала да. фигурировать да, во многих различных пабликах, социальных сетях. То есть у меня РПП. Вот так вот такие заголовки имеют, различные видеоролики, материалы в СМИ. Вот что это такое? Чем это опасно? Это расстройство
0: пищевого поведения. Мы также можем сориентироваться по индексу массы тела. Меньше 17-16. Это уже необходимо бить тревогу. Но даже мы понимаем, элементарно, что э, снижение иммунитета, развитие депрессий, э, это все это, э, это зависит от э, жирорастворимых, например, тех веществ, жиров, которые должны поступать для формирования синтеза гормонов. Это расстройство репродукти репродуктивной функции. То есть эти девочки, э, это прямо так вот критерий у специалистов, в частности у эндокринологов, когда э, нарушение менструального цикла происходит, и мы понимаем, что созревание тех же яйцеклеток уже нарушено, и впоследствии это может быть причиной бесплодия, что это, это катастрофические последствия. Вот. И, конечно, таких девочек необходимо переубеждать. Сначала работать с ними. Зачастую мы приглашаем и психотерапевтов вот работать ты понимаю, с ними. да, понимаю, этих специалистов Да, доходит. да, да потому, Ну, видите, проблема современности, вот это как раз она очень такая выраженная, потому что навязанные каноны красоты, они способствуют тому, что девочки, сравнивая себя, например, там, угу. с теми же моделями, понимают о том, что нужно... Вот эту... я, я вообще только восхищаюсь силой воли таких девочек, вот, но родителям нужно быть очень аккуратно, осторожно, чтобы здесь не было перебора. Действительно, низкая масса тела, она влечет за собой массу проблем со стороны всех органов систем. Безусловно, пищеварительная, это обязательно это одно из первых вылетает. Безусловно, репродуктивное, сердечно-сосудисто. Ну и мы знаем, даже бывают далеко зашедшие и такие фатальные ситуации. Ситуации, да.
1: Ну хорошо, сейчас хотелось бы еще вот, не так много времени осталось, приориентироваться на тему продуктов, которые можно есть, нельзя, или вообще такими категориями не стоит как-то мыслить вот в рамках работы над своим телом. Есть ли реально полезные диетические продукты? Когда вот на прилавках магазинов мы видим, что... Там, молоко с низким содержанием лактозы. Что-то еще с низким содержанием там, фруктозы, чего-то еще, чего-то еще, насколько это эффективно и стоит ли прибегать к таким продуктам? Ну да, зачастую это такой, знаете, некий рекламный ход.
0: Поскольку если вы хорошо переносите лактозу, почему бы вам и не пить обычное молоко? Но ну, с другой стороны, я вот знаете, я бы вот посоветовала обр... начать обращать внимание хотя бы просто на калорийность продукта. Если вы вы смотрите внимательно упаковку, вы видите там состав тех же белков, жиров, углеводов, можете понять из чего состоит этот продукт. И если молоко используется просто в качестве, например, приема жидкости то, ну, наверное, утолить жажду можно и водой. Меньше колораж да, mm -hmm. мы э, получим. Если вы готовите на молоке какие-то каши, то тоже понимаете, что э, если вы перейдете на воду, по существу каша останется той же самой, а значительно снизится калорийность. Если мы следим за своим весом, то мы должны использовать вот такие вот лайфхаки и обращать внимание допустим та же булочка из белой муки и из цельнозерновых продуктов она и полезнее и мы уже говорили тоже чувство про... насыщения дольше и чувство насыщения дольше и работает хорошо перистальтика и мы по 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 получаем больше витаминов которые в много цельнозерновых продуктах содержатся то есть обращайте на качество и на количественный состав тех же калорий белков жиров и углеводов
1: mm -hmm пожалуй, вот вопрос от слушателя. Быстренько ответим на него. Вот просили без имени. Могу ли я обратиться к диетологу-эндокринологу, если у меня проблемы с кожей? А,
0: безусловно, вы можете обратиться. Не факт, что именно в этом проблема. Как правило, это достаточно длительный путь начать. Я бы вот посоветовала все таки с дерматолога начать путь, потому что э, у нас высококвалифицированные специалисты, которые посоветуют вам проверить даже и микрофлору кишечника. Здесь она тоже играет огромную роль и, э, и безусловно тоже направит к эндокринологу, потому что, например, проблемы при сахарном диабете, при заболеваниях Точтовидные железы могут давать какие-то неполадки и отражаться, на... и отражаться на коже, да, mm -hmm. безусловно. В каждом случае надо решать индивидуально, но начните с дерматолога.
1: Ну что ж, большое спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в эфире был главный врач областного центра медицинской профилактики, врач-натокринолог Ольга Гиева. Благодарю вас за столь интересный эфир. Буквально по полочкам детально мы разобрали, по каждому моменту прошлись. Вам хорошего дня и встретимся на следующей неделе. До скорого. Спасибо. Будьте все здоровы. «Здоровый разговор».